0: Hablamos ahora en Mercado Abierto con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hay una jornada bastante floja por lo que toca a la macro eh, prácticamente en el inicio de una semana que va a estar marcada, eso sí, por esa reunión de tipos de la Reserva Federal. Dada la resistencia de la economía de Estados Unidos, ¿hay que olvidarse de que Powell dé un calendario preciso para el primer recorte de tipos?
1: Bueno, yo creo que sí, que efectivamente, ¿no? Es bastante difícil que Powell aclare cuándo va a ser la primera bajada de tipos, sobre todo después de los sólidos datos de PIB, ¿no?, que se han publicado recientemente. El mercado sigue descontando una primera bajada de 25 puntos básicos en mayo, luego otra en junio, otra en julio, otra en septiembre… Otra en noviembre y otra en diciembre. Eso serían seis bajadas de tipos en 2024, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa al final, porque como sabemos los bancos centrales están esperando a ver qué, qué datos salen, ¿no? qué datos macro salen ah. para tomar decisiones. De momento hay que esperar.
0: Porque ustedes ahora mismo ¿en qué estarían? ¿En, qué, en ver esa primera bajada del precio del dinero al otro lado del Atlántico en, en la segunda parte del año?
1: Bueno, si realmente hay un aterrizaje suave, ¿no? que es lo que el mercado está descontando, yo creo que es bajadas de tipos de interés son muchas, ¿no? porque 6 bajadas de tipos de interés se tendrían que llevar a cabo si hay un aterrizaje duro. ¿no? Por lo que lo más normal es que yo creo que sí que se va a retrasar la primera bajada de tipos y que haya menos de esas seis bajadas que se descuentan. ¿no? Pero bueno, habrá que ver los datos macro, como decimos, que se están publicando para responder, para ver cómo la FED responde ahora mismo. Pero vamos, yo creo que sí que se va a retrasar un poco esa primera bajada de tipos que se está escondando muy pronto, ¿no? en el mes de mayo. Mm.
0: Mientras, desde el Banco Central Europeo, aquí se sigue jugando al despiste. Hoy Reuters eh, en, publica palabras, declaraciones de uno de los miembros de su Consejo de Gobierno, del portugués Mario Centeno, aboga por empezar a bajar el precio del dinero pronto, pero en pequeños pasos, en lugar de hacerlo en forma brusca. Eh, ¿Pronto qué sería para ustedes?
1: Bueno, yo lo que creo es que el Banco Central Europeo efectivamente está eh, a, a ver eh, si dice cosas que sean contradictorias, ¿no?, para que la gente no pueda decir, es que habéis dicho algo que luego ha sido lo contrario, ¿no?, porque eh, vemos a Mario Centeno decir una cosa, luego Lagarde dice que todavía es prematuro discutir sobre recortes de tipos de interés a pesar de que los riesgos de la economía, es cierto, ¿no?, que se están a la baja, es lo que ha comentado. Bueno, yo creo que estaría bien que se aclarasen entre ellos lo primero, porque la imagen que, que dan bueno, pues es difícil, ¿no?, de, de poder anticipar algo. Desde mi punto de vista, yo creo que el Banco central Europeo no va a bajar los tipos de interés hasta que no lo haga la FED. Y yo creo que lo van a hacer exactamente igual que lo van a hacer allí. Eh, yo creo que, bueno, que lo que dicen de bajarlos poco a poco sería bajar de 25 puntos básicos a 25 puntos básicos, ¿no?, sí. sería lo, lo más coherente. Pero bueno, ya veremos a ver cuándo tenemos la primera hoja de tipos aquí.
0: Hoy cede de terreno el euro de forma clara frente al dólar de Estados Unidos. ¿Qué niveles vigilaría, especialmente ahora mismo, en la moneda única? Eh, no sé si espera mayor debilidad como para perder esa referencia de los 1,08. Ahora está prácticamente ahí en el límite.
1: Bueno, pues estamos viendo como efectivamente tenemos un nivel importante que es el soporte de los 108-12-9, eh, que es por donde pasa la media, justamente la media de largo plazo, que se estaría perdiendo en el día de hoy y se estaría perdiendo ese soporte justo eh, anterior a la media. ¿no? De perder lo que yo creo que es lo más probable, pues estamos viendo hoy que lo está rebasando, lo más normal sería pensar en que se puede ir a buscar mínimos del 11 de diciembre. Y eso se encuentra en el entorno de los 1,0742. Así que yo creo que en el corto plazo vamos a seguir viendo debilidad en el euro y fortaleza en este caso en el, en el dólar.
0: Hemos hablado de la cita con la Reserva Federal, pero también esta semana tenemos cita con, la, con el Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
1: Bueno, esperamos que no haya cambios en lo que son las tasas bancarias. Eh, todo el mundo estará pendiente de qué pasa con la división de votos ¿no? que hay entre los miembros de, del banco. En diciembre ya vimos cómo hubo tres votos a favor de aumentar las tasas bancarias de 25 puntos básicos y eso sugirió que podría ser necesario un mayor endurecimiento de las políticas monetarias. Pero luego, por otro lado, hemos visto una inflación que está por debajo de las proyecciones del propio Banco de Inglaterra ...y el crecimiento de los salarios está descendiendo, ¿no? Por lo tanto, todo esto hace que sea más probable... ...que el banco dé un paso hacia el recorte de los costes de endeudamiento... ...más que subirlos. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? Bueno, pues actualmente los mercados monetarios reflejan... ...una probabilidad del 42% de que haya recortes de tipos en mayo... ...mientras que las probabilidades aumentan hasta el 74% para junio. Yo creo también que quizás eh, sigan la senda de lo que haga la FED... ...y que um, igual se retrasen un poquito más. Mm.
0: Para la libra, ¿qué, ¿qué es lo que esperan ustedes en este contexto? ¿Qué nos describe?
1: Bueno, estamos viendo que contra el dólar tenemos un rango lateral entre la zona de los 1.26,12 y la zona de los 1.28, un rango lateral bastante definido, ¿no? Y por tanto, pues eh, mientras que no veamos eh, una ruptura de cualquier parte de los, los de los dos lados de ese rango, pues lo mejor, yo creo, y lo más inteligente es esperar a ver que tengamos una confirmación, ¿no? Es cierto que tenemos eh, sucesión, hemos tenido sucesión de ...mínimos crecientes en la libra frente al dólar... ...pero como se eh, llevamos ya tiempo... ...que se está paralizando... ...y que ahora pues los inversores tienen ciertas dudas... ...sobre realmente qué va a pasar con la política monetaria... ...en ambos casos... ...y cuál va a ser, eh, cuál puede ser el movimiento... ...a, a tener en cuenta ¿no? Por tanto yo de, de momento esperaría... ...y si rompe los 1.26.12 pues hablaríamos de... ...cortos para la libra frente al dólar... ...y si rompe los 1.28.00... ...que todo ello dependerá de los datos macro... ...que se vayan publicando... ...a eh, ambos lados del Atlántico pues si rompe los 1,2800, lo más probable es que se vaya a buscar los 1,30. ¿no? Así que, de momento, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa.
0: Una cosa más, más allá de, de divisas, en materias primas, ¿qué es lo que más les está llamando la atención ahora mismo?
1: Bueno, yo me estoy fijando mucho en el, en el BRE, ¿no? porque es importante que estamos viendo el petróleo cerca de máximos de tres meses. Se sitúa por encima de la media móvil ponderada de largo plazo. ...que pasa por el entorno de los 82,50 dólares... ...y bueno, ahora es clave... ...estamos en un momento clave... ...de ver si aguanta dicha media-largo plazo... ...como soporte... ...porque mientras que se mantenga por encima... ...de los uno, de los 81,55 dólares... ...mi predisposición sería alcista... Eh, ...porque bueno, tenemos tensiones en el Oriente Medio... ...y también mejora las previsiones de demanda... ...o la hipotética previsión de demanda... ...tras la inyección de liquidez en China... ...lo cual es algo que puede hacer que de momento aguante el precio del crudo. Así que mientras se sitúe por encima de 81,55, yo estaría positivo. Y luego tiene una resistencia en los 84,58, que si lo supera pues eh, es muy probable que volvamos a ver al Bren en el entorno de los 90 dólares por barril. ¿no? Así que estamos en un momento clave para el petróleo y evidentemente para la inflación futura.
0: Nos quedamos con ellos Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.